1: Muchas gracias Marquen. por la visita.
2: Gracias por recibirnos acá en la residencia del Reino Unido. Un placer. En la Isla, divina, divina casa.
1: ¿Es la primera vez que usted está acá?
2: No, estuve
1: un par de meses. Sí, sí, sí. No, es una casa divina.
2: Este es un palacio eh, construido hacia 1914, ¿no?
1: 1917 terminó. Este, 19. Terminaron de, sí, sí. de hacerlo. El y palacio. Madero, un Madero, un Así fue hasta el, el año 1948 cuando fue que compró el gobierno británico. Pero ya hablamos... Pero ya
2: fue construido por los ingleses también, sí, ¿no? Sí, sí, dos que...
1: arquitectos británicos uh -huh. que construyeron. Por eso que tienen este arquitectura, sí, un, poco, un poco inglés y diría. Claro. Bueno, lo sigo. Bueno, vamos a, vamos a subir. Esta parte de la casa, de la planta baja, donde tenemos oficinas, ustedes van a ver. Este detalle es San, San Jorge. Y, y es el, el, el santo de, de Inglaterra. Uh -huh. Pero no fue el gobierno británico que lo hizo, fue un, un detalle de la casa original, de la fam familia Madera El estilo es eduardista, puede de, sí. de construcción, Sí, ¿no? exacto. Hay unas cosas interesantes. Este baúl es de, del primer embajador acá, Woodbine Parish. Uh -huh. y tiene la leyenda que si abres, trae mala suerte, entonces no hay que tocarlo. Nadie lo no abre.
2: Claro, <risa> hay muchos seguramente tesoros originales de, sí. de lo que era la
1: familia que vivió aquí, ¿no? No, no tantos, porque... Ustedes fueron incorporando... Fuimos incorporando varios, como este cuadro de la cuadro reina, la reina de tenemos cuadros de los abuelos de la reina, hay una mezcla, pero por lo general la familia uh, Madero Anzuei lle llevó su, sus pertenencias cuando, cuando se fue. Uh -huh. Pero nosotros colaboramos con ellos en escribir un libro sobre la casa eh, para el centenario de 2017. Uh -huh. Es bastante interesante con todas las fotos originales de Recoleta y de la casa. Tenemos un comedor donde recibimos por lo general la gente para almuerzos, desayunos, eh, cenas, tenemos lo que llamamos eh, el Blue Room, que realmente ahora no es más azul, las, el salón azul, pero originalmente era azul, y tenemos el estudio, que yo le muestro un poco, el estudio del embajador le, le llama. Yo no trabajo acá, por lo general, trabajo en, en la embajada.
2: Claro, porque acá tiene sí. la particularidad que esta es la residencia, donde sí. usted vive con su familia, donde son las recepciones. Pero las oficinas están acá, nomás más. Sí, eh, sí, al otro, ¿no? otro, a a vos, otro ok. lado,
1: lado del jardín. Ajá. Entonces, para mí, mi viaje es bastante sencillo. Tengo que atravesar el jardín y ya estoy en la, en la embajada. No tiene gasto de transporte. <risa> no. Y acá tenemos, este, para, para los reuniones pequeños, uh -huh. ¿no? Y un poco algunas pertenencias personales acá por ejemplo, las fotos. Y acá tenemos a Churchill y San Martín. Sí, exacto. Hay una historia muy interesante este de, de, San de, de, perdón, de Churchill, que esta fue la foto original que estuvo acá durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando se jubiló al final, al final de la guerra, el entonces mayordomo pidió llevar este, eh, la foto con él, él como, como momento, ¿no? como uh, recuerdo de claro. su, su, sus años acá. Y eventualmente el señor falleció, su familia puso la foto a venta, alguien la compró y hace 18 meses nos regalaron para poner en valor en la embajada otra vez.
2: no sé que, que, que esta foto dio un paseo por allí de Exacto, unas cuantas un décadas y volvió a la casa.
1: Así es, ¿Cómo así está? es.
2: Bien. Y estas fotos que me decía, que ¿acá que tenemos?
1: Un poco de eh, todo. Un poco de todo, sí, de, de, de mi carrera. Entonces, este es bueno, el, príncipe de, el príncipe Carlos claro. y, 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 y la princesa Diana. princesa que
2: estuvo acá cuando, sí, que estuvo, en el año 95, creo. Exacto, exacto. Que estuvo alojada en, esta,
1: en sí, esta casa, ¿no? Sí, el príncipe Andrés, con el presidente Macri, con mi colega Carlos Sassali, que es un gran embajador en Londres. Eh, con el presidente de Vietnam, el rey de Tailandia, eh, Theresa May, la, la primera sí, ministra. Sí. Y John Major, que era el otro anterior. anterior claro. y,
2: y usted estuvo en Tailandia, en Vietnam, en México, tuvo tareas diplomáticas en, sí. en Bélgica.
1: Sí, exactamente, con la Unión Europea en Bélgica y mi primer puesto fue en, en Brasil.
2: Claro. Y usted de formación es abogado
1: Sí, yo estudié leyes en la universidad. ¿Y, y también formación económica? Sí, también después eso fue la Universidad de Oxford, después me fui a, a Bruselas para estudiar eh, un curso maestría en francés en, uh, en leyes y economía de la Unión Europea. Uh -huh. ¿Y, ¿Y la vocación de, de diplomático
2: surgió así, eh, de movida, o fue antes tuvo alguna otra vocación? Y sé que debe tener otras vocaciones y e presentes también, ¿no? Surgió
1: totalmente por casualidad. Eh? este Yo estuve en, en la universidad, no sabía qué quería hacer. Cuando yo era chico quería ser piloto o jugador de fútbol. Y bueno, estaba mirando un folleto, me pareció bastante interesante, viajar así. Y bueno, yo hice mi, mi, puse mi candidatura y en la segunda vez que lo hice tuve éxito. Para, para iniciar la carrera sí, diplomática. pero yo no tenía... La menor idea que, que, que era la, la que había O sea, de que plástico. de casualidad
2: y después sí le gustó mucho.
1: Sí. Al inicio no tanto, porque era muy formal en, en estos días. Entonces, todo el mundo tenía que tener el mismo comportamiento. No había mucha diversidad. Claro. Bastante conservador, bastante formal. Sí. Ha cambiado bastante en ahora, los Ahora vamos a
2: hablar años. de eso, porque usted también tiene mucho que ver con, con esa, mm. ese cambio, ¿no? Por lo menos que se ha dado. Este ah, fue un
1: homenaje... ¿Es un, un ala de un,
2: como...? ...de un avión? oficial
1: de reserva argentina un homenaje eh, a todos los argentinos que fueron a luchar con los, las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Ellos tuvieron su, su propio escuadrón, 164, y, y en total eran algo como 5.000 cinco, cinco personas. Y todavía algunos de esos veteranos viven en, en, en Argentina. ¿Y esto es como una parte de...? de un Spitfire. De... Es sí. una réplica de un Spitfire, el, el avión famoso de la, la Segunda Guerra Mundial. Y esta es la medalla que recibieron de la, la fuerza, las fuerzas británicas. Esta es la parte que, que más, más me gusta de este casa y que es más especial para mí, único, ¿no? El jardín. Este jardín es espectacular.
2: Este jardín tiene como, ¿qué sería? Como, como una manzana, digamos. Sí. Sí. De...
1: si sí, Tenemos eh, en total, con la embajada y la residencia, el jardín tenemos la manzana. Le, le
2: interesa la botánica, le, le
1: gusta, ¿Sí? Eh, hay hay unos, unos hables muy impresionantes. ¿Se pueden bajar? Sí, ¿Cómo? podemos ir bajando. Sí. Y, y también lo que es interesante es la cantidad de, de pájaros ah, que, que hay acá. Vienen muchas pájaras. Sí. Bueno, a pesar del hecho que tenemos 20 gatos en los sádines, eh,
2: y han hecho acá también muchas eh, recepciones. Sí. Desde las formales hasta las más simpáticas informales, como la de Harry Potter, de pronto.
1: Exacto, hacemos un evento de Harry Potter, de Peppa Pig. Y porque hay que aprovechar estos jardines. Y muchos, muchos eventos que meses para recordación de fondos de varias organizaciones de, de, de caridad. Durante la noche se ilumina todo y queda maravilloso. Ajá,
2: y esa, como esa pared que sería, como una pared. Eh... Porque lo
1: que pasa es, originalmente, la casa original estuvo el jardín hasta este punto acá este era otra otra casa sí
2: y, ¿Y esto esto se anexó en qué época
1: sí en 1948 cuando compraron cuando compraron sí y demolieron la, la casa que estuvo acá este es y esto uno de los es lo que quedó original de la casa que estaba al lado sí tenía. sí y en ese en este gran gran parque por los ingleses tradicionalmente los jardines son importantes, pero este necesita de una atención permanente. Se puede imaginar.
2: Claro. Acá debe haber unas cuantas especies eh, vegetales, ¿no? Y esto sí. convoca mucho a los pájaros, como dices, seguramente. ¿no? Sí,
1: exacto. Y hay sí. algunas cosas interesantes que vamos a mostrarles. Y... No, acá excelente para hacer un asado. Hay ya que de la parilla. Ah, ¿se hace asado? ¿Acá se hace asado en sí. Argentina? Yo, yo no sé hacer asado, pero que me inviten a, a un asado, con mucho gusto lo acepto. Pero lo tienen que hacer. Sí, exactamente. <risa> no, tuvimos un grupo de personas de, que me contactaron de las redes sociales que son este, muy gastronómicos y me dijeron, invítenos para un asado. Yo dije, no sé hacer asado. Ellos vinieron, hicieron el asado y nos pasó bárbaro, ¿no? Muy <risa> fantástico. Este jinete... Allá sí. eh, fui puesto cuando reabrimos la embajada eh, en la época de eh, reapertura de las relaciones diplomáticas, 1990. Sí. Eh, 90, sí. ¿Y los vecinos? Son muy tranquilos, los Están vecinos. Tranquilos. Yo creo que nosotros somos los que, que tienen más... <risa> más claro, este, estamos más en lo que
2: se llama la isla, que es en Recoleta, que es una zona muy particular, muy parisina, ¿no? Sí. Este, en algún sentido, porque la construcción es más... Quizás eh, predomina más lo francés, ¿no? Que lo inglés. Sí. Y, y el tránsito aquí
1: es como que no 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 llega, ¿no? Es muy... no y la ubicación acá es única porque estamos arriba de la loma mm -hmm. y muy tranquilo. La única cosa que hay de vez en cuando que un poco de con los chicos que están haciendo skate. Pero claro. Acá sí con la de Plaza Francia, <ríe> sí. ¿no? Este es un perro. ...la tumba de un perro de uno de mis, anteses, uh, mis uh, otros embaja embajadores que estuvo acá. El embajador acá. anterior, que sí.
2: se le murió el perro y lo sí. anterró aquí.
1: Dijo que trajo este perro en cuatro continentes y murió acá en, en Argentina. Entonces, pues pusieron allá. Y este... cuando vino en 1962? Uh, el duque de Edimburgo plantó este, este abo. No me parece que está en, <risa> en las mejores, mejores condiciones. condiciones, pero bueno, <risa> se, se la banca, como decimos acá, ¿no? <risa> Todavía sigue un poco con el duque. Claro. Y, y bueno, este también el duque, así, ...puso eh, los, eh, los este, ladrillos iniciales de, de la embajada en 1965. Cuando vienen los chicos para la noche de Harry Potter, juegan a Quidditch. Este, este ah, claro, deporte sí. de Harry Potter. Bueno, sí. eh, ero, sí. Antes jugaba, eh, jugaba acá croquet. Que es un deporte bastante especial. Y acá tiene pillete y cancha de tenis también, que es por, por el uso de todos los, los colegas de la embajada. Y hay constantes este, recorridas, ¿no? Eso
2: también cambió mucho, porque antes las embajadas eran como un búnker cerrado al que no se sí. accedía. Y hoy en día, más en el caso de estos palacios que tienen como una historia local, digamos, sí. también, ¿no? Entonces, este. En ese sentido hay como una apertura de puertas mucho más eh, frecuente ¿no? y más Exacto. como algo
1: habitual no, de compartir con la comunidad. Tenemos varios, varios eventos abiertos al público durante todo el año. Este es el comedor. Una cosa que... Seguramente que usted sabe ¿no? que muchas de las residencias de los embajadores acá en, en Buenos Aires eran uh, propiedades de casas de familias argentinas itineradas en, en el pasado. Exacto. Y muchos, muchos países tienen así. Pero un detalle que a mí me gusta de esta casa es el uso de, del madero en la casa. Mucha madera. Así, así sí. que se siente más acogedora. ¿no? Exactamente, más acogedora. Uh -huh. Algunas de las los, los otras residencias de embajadores son muy, muy impresionantes. Pero uso mucho mamo Y mamo en enfría un poco en la casa. ¿Y, ¿Y
2: usted que ha pasado por muchas residencias, que esta... A todos le dirá lo mismo, pero es la más linda, la mejor?
1: Para mí, <risa> hablando en serio, no es solamente porque es <risa> mi casa. A mí me gusta mucho esta casa. El primer día que yo llegué, me perdí completamente en la casa y Sam, el mayordomo, tuvo que ir a buscarme porque no sabía, no sabía dónde volver. Salir. Sí, sí, exacto, exacto.
2: Pero debe ser una de las más, al mismo tiempo que es ascética, ¿no? Es una de las más lujosas residencias del mundo de, del Reino Unido, ¿no? Sí, yo diría
1: que es entre los, los cinco, cinco mejores en el mundo. Ajá. Ya hicieron un libro de los mejores residencias en el mundo y esta residencia estaba... Con una posición muy muy alta, muy alta. Eh, ustedes van a ver también, no solamente la residencia, pero tienen los, los tapices, tapices franceses bien. originales, eh, un poco de un poco de todo.
2: Bueno, muy bien. Vamos a charlar ahora. Vamos más a la tranquilos. <risas> ¿Qué es lo que hace exactamente un embajador? ¿Cuál es su rutina?
1: Es una buena pregunta y a veces intento explicar a mi madre qué hago, pero no, con, no siempre con, con éxito. Hay una gran variedad de, de trabajo en, 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 mi, en, en, mi, en mi caso. y, y,
2: y este... Lo que la gente ve solamente es cuando vienen autoridades de su país o cuando van ustedes acompañando una visita, ¿no? Sí. Pero lo que no se ve, por ejemplo.
1: Depende del país también. Cada país tiene un perfil diferente y el trabajo del embajador en el país es diferente. En, en este, Bangkok, por ejemplo, tuvimos muchos, muchos turistas, un millón de turistas al año que visitaron. Entonces, mucho de mi tiempo fue en asuntos consulares, digamos, ayudando a las turistas. Acá no tenemos tanto, pero tenemos otras otros cosas, otros, otros desafíos. Mm -hmm. y a veces cuando yo salgo en, en las redes, tengo respuestas de gente que dice, embajador, pero solamente está en, en las redes. Pero de veras, como usted bien dijo, tenemos muchas otras tareas que, que no se ven. Organizando visitas, la promoción de comercio e inversión, mm -hmm. este, eventos para promover la colaboración científica, tecnológica, el trabajo humanitario que estamos haciendo acá. Hay muchas cosas. Y por eso que nunca... yo He estado en la carrera diplomática más que 30 años, pero es, hay mucha variedad. Uno nunca se cansa del de trabajo.
2: U es... Ustedes también tienen seguramente mucha intervención en, en, en la redacción, en la elaboración de documentos claves. Y muchas veces el ego, cuando miramos de afuera, uno dice, ¿pero qué dice? O no dice nada, o dice poco. O está diciendo un montón, pero subterráneamente. ¿Cómo es ese lenguaje diplomático? ¿no? ¿Qué se pone y cómo se pone, porque una palabra de más o de menos cambia todo, ¿no? A
1: veces es así. Hay que buscar fórmulas que eh, van al encuentro de los, los intereses de todas las partes, ¿no? Sí. A veces se sí pueden ser muy claros, a veces dejan un poco de ambigüedad para la, la interpretación que, que es parte de nuestro trabajo, ¿no? Para que todos puedan interpretar de la manera que quieran, pueden implementar en la manera que quieren. O
2: sea que hay, hay veces que hay giros que, que se cierran porque, porque hay que ser más estricto y otras veces que está más abierto para contemplar alternativas que, que ustedes mismos no sí, saben. Porque, Como una especie de partida de ajedrez, muchas veces.
1: Sí. No, no, no es partida de ajedrez yo, yo no diría porque esto implica una competencia, un enfrentamiento. Y en la diplomacia, si vamos a lograr resultados, es que todos tienen que salir ganando. Del, del proceso.
2: Pero es lógico que, que trate de ganar un poquito más eh, el, el, el embajador del país que lo está haciendo, ¿no? Cada cual tira un poquito para su lado.
1: Sí, todo el mundo, hay que llegar a un, a, un, acuerdo. Una, un acuerdo, una conclusión justa. Porque si, si usted sale de la negociación pensando que el otro ha ganado, este acuerdo no va a durar. Todos tienen que ver el beneficio de la co colaboración. Tiene que ser como justo, digamos. Exactamente. Hay que tener una confianza entre los, los partes. Mm. Con, con las diferencias,
2: los matices del caso, este, hasta no hace tantas décadas, los estadistas de Occidente tenían cierta racionalidad, algunos este, más talentosos que otros, ¿no? Y quedaba un poco esa exuberancia trágica o tragicómica para los dictadores, para los autócratas, ¿no? Pero también es un desafío para el mundo diplomático personajes como Trump, como Bolsonaro, como fue Berlusconi en algún momento, supongo que regan más allá, ¿no? Cuando son personajes que no, no, no son exactamente la política y la diplomacia.
1: Es, es un, una, una buena pregunta, porque si uno, uno no puede pensar en la diplomacia solamente como una cosa eh, intelectual y de academia y abstracta, e, e abstracta. Hay que tener en cuenta los factores humanos, las emociones, la necesidad de crear confianza. Si yo voy en, en una, es, Por ejemplo, es diferente de. Yo me formé como abogado, pero es diferente ser embajador de ser como de, alguien que tiene que agir dentro de un, de un, uh, de un, este, un proceso judicial porque en el proceso, proceso judicial alguien gana de esa manera, alguien pierde. Pero en la diplomacia no, no es así. Hay que buscar empatía. Si yo quiero mostrar qué tal inteligente yo soy, usted probablemente no va a querer uh, hacer negocios conmigo o va a tener mucho cuidado porque piensa que, que puede ser un poco tramposo.
2: El éxito, la frustración de acuerdos o hasta llegado a lo máximo, que es una guerra, tiene que ver eh, definitivamente con la psicología y con el trato, con el cómo se lleva, digamos.
1: Para mí ese es un factor importante. Eh, muchas veces, por ejemplo, yo recibo eh, este, instrucciones de Londres que explican la lógica de por qué queremos hacer eso, ¿sí? Pero hay también que agregar los factores locales, los factores personales y cómo vamos a lograr un acuerdo. Y las circunstancias. En las ¿no? circunstancias, sí. Si uno lee algunos, por ejemplo, hay un gran libro de Henry Kissinger que se llama Dipl Diplomacy, Diplomacia. Mm. Y se ve cómo a veces las cosas dependen de la causalidad, de una oportunidad, una oportunidad que surge al el último momento, las relaciones personales entre los libros. La los simpatía, leaders. ¿no? Sí, exactamente.
2: Que, que, que se da, Claro. Y qué, qué es esta nueva onda, efecto contagio eh, de diplomáticos que abandonan un poco ese pesado corset que tenían y de pronto se ponen simpaticones, por decirlo así en la Argentina. ¿Para qué? Y Somos por qué? todos simpáticos. ¿Para qué? Y ¿Por qué? Y usted es un poco una suerte de líder, podríamos decir, en ese romper en esa formalidad.
1: Es un poco lo que estábamos hablando hasta, hasta ahora, el hecho que la diplomacia ha cambiado. Hace 100 años, nada más tenían los, los, las embajadas, los embajadores, los ministerios de Relaciones Exteriores para hacer la diplomacia, las relaciones internacionales. Ahora hemos visto un, un cambio muy importante en los últimos años. Tenemos ahora ONGs que son muy importantes, tenemos... Eh, Hay nuevos actores. Multinacionales, digamos. sí, nuevos actores. Y tenemos la, pro la propia población, la posibilidad de la gente conectar con los embajadores, con los políticos, directamente por las redes sociales y conectar con, con otras partes del mundo también. Uh -huh. Entonces hemos visto esta atomización y al mismo tiempo esta este aceleración, uh -huh. que todo en Twitter se pasa en un par de minutos o algo así. Entonces el contexto es diferente. El contexto es mucho más complejo para mí que antes. Y como somos todos así, seres humanos y las leyes de Darwin en apliquen hay que ir cambiando su comportamiento para reflejar la nueva realidad. Uh -huh. Y cuando vemos, hemos visto este problemas, grietas, muchas veces es porque la gente piensa que los, los gobiernos no están conscientes de sus necesidades, no están respondiendo a sus, uh, sus opiniones. Entonces hay que tener más cercanía para mí con la gente que antes.
2: ¿Veamos alguna foto?
1: ¿Momentos? ¿Colectivo? <risa> colectivo. <risa> ¿Me ¿Toma mucho colectivo? Eh, yo tomo de vez en cuando. ¿Sí? Más bien yo tomo la subte, subte. o voy, voy andando, pero no necesito tomar colectivo para ir de, de acá, de mi casa hasta mi, mi residencia. Claro. Pero cuando, cuando jueves, como yo vi en este momento, es muy útil andar de colectivo. ¿Tiene su no... tarjeta sube a mano? Yo tengo, yo tengo. <risa> Pero este, y tengo mi tarjeta Oyster de, de Londres también. Uh -huh. Pero sí, yo creo que no es mal de vez en cuando, ande. ¿Y aquí? ¿Le gusta el mate también? Tomando mate. Sí, me gusta el mate. Me gusta más Malbec. <risa> Le gusta más el Malbec. <risa> está muy bien, está muy bien. ¿Y aquí? Este fue cuando nosotros fuimos uh, a ver las instituciones de un, este, Tecnópolis. Y, y tuvimos un, un gira por, por el, el terreno, ¿no? Y, y me divertí un poco con este dinosaurio. Uh -huh. Un y poco como Jurassic Park. Abre, abre la, la boca al
2: mismo tiempo. Sí,
1: ah, ese es
2: Harry Esta Potter. es de Harry, ¿no? Sí, sí fue, es esa es de Harry.
1: Fue un, un encuentro de los fans. Exacto, y la variedad de gente que vinieron, más de 1500 personas... Pero de distintas desde, edades. Desde chicos así, de 5 o 6 años, vestidos, muy, muy amenos, hasta señores de más que 70 años. Y, y se divierte mucho, ¿no? Uh -huh. A mí, hay, en cualquier trabajo hay que sentirse a gusto, relajado, ¿no? Y este tipo de cosas me encanta.
2: Usted ha dicho que un diplomático demasiado formal no está haciendo bien su trabajo, porque sí. hoy la emoción en la política es muy importante el vínculo, la empatía. ¿Usted querría ser político? ¿El diplomático es político?
1: De una cierta manera, pero yo estoy serviendo a, a mi gobierno y yo no tengo un papel así formalmente político y nuestro servicio diplomático somos casi todos diplomáticos de carrera. Uh -huh. eh, a mí lo que me gusta es solucionar cosas, hacer cambios, Así bueno, sea un la poco política, disruptivo.
2: La, la política debería ser eso, ¿no? Digamos, eh, solucionar los problemas. Pero digo, ¿hay, hay, eh, ¿tiene, ¿tiene alguna expectativa que sería como lógica, también natural, eh, política?
1: Yo no, en este momento no. Estoy muy a gusto acá en Argentina, haciendo un trabajo que, que para mí es muy importante y después vamos a ver. Pero yo creo que voy a seguir en la, en la carrera diplomática. Uh, no sé, a mí me gustaría a lo mejor hacer algo que tiene que ver con el académ académico. Ajá. ¿Tiene un club de fans en la Argentina? Sí. <risa> Increíble, es? ¿no? Mira mi cara. Sí. <risa> no soy ningún rockstar, pero muy simpático. Son, son gente que son normales, yo les he encontrado. Pero a ellos les gusta <risa> este tipo de intercambio, un poco de humor, este tipo de. Intercambio que se va muy bien con la sociedad argentina, porque en este, los argentinos, y los, diría, no solo los argentinos, los poteños, sobre sí. todo, y los británicos tenemos este mismo sentido uh -huh. de un poco de sarcasmo, poco ácido, elegante, seco. sí, ¿no? sí. Pero...
2: ¿Ha tenido oportunidad de, de ir a, al interior?
1: Sí, Ajá. sí, hemos ido ¿Te ¿Ha impresionado a,
2: a alguna cosa en particular?
1: Ustedes tienen tanto potencial para el turismo acá, ¿no? Yo llevé a mi, mi hija al sur, fuimos a Ushuaia, fuimos a, a Santa Cruz para ver los, los glaciares, este, fuimos a, a Salta, uh -huh. a Chubut ver los pingüinos, eh, un poco de todo eh, ustedes tienen. Y yo trato de, de hacer estos viajes uh, a las provincias por lo menos una vez al, al mes.
2: El embajador representa a su país, pero también está viendo oportunidades, es decir, aquí hay algo que puede ser interesante para acordar algo político, comercial o, o solidario o artístico, tantas Exacto. Ventas.
1: Exacto, hay que estar muy curioso, es muy importante ser curioso en, en nuestro trabajo, siempre estando preguntas buscando oportunidades, puede ser oportunidades para inversión, intercambios educativos, ...este tipo de cosas... ...y como yo vengo de un pueblito en el campo de, de Inglaterra... ...yo sé muy bien que la vida en la capital... ...siempre es muy diferente de la vida en, en el interior... ...entonces hay que tener esta visión total, global de un país. Uh -huh.
2: Bueno, eh, lo invito a ir al túnel del tiempo.
0: En una madrugada fría el 2 de abril de 1982... Las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas para llevar adelante una guerra que duró 74 días y en la que murieron 649 argentinos. En medio de una crisis política, económica y social, la dictadura cívico-militar que conducía el país por entonces invadió por sorpresa las Islas Malvinas en un intento de fortalecer su poder ante un desgaste inevitable. El 3 de abril, la primer ministro británica, Margaret Thatcher, bautizada como la Dama de Hierro, Mandó una flota hacia el Atlántico Sur y el 1 de mayo, tras fracasar las negociaciones internacionales, comenzó formalmente la guerra. Tras dos meses de intensos combates, finalmente, el 14 de junio, el militar Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición argentina. La derrota de Malvinas y el conocimiento de la muerte de centenares de jóvenes que fueron al frente de batalla mal pertrechados, sin experiencia y que además fueron torturados, Marcó el derrumbe de la dictadura que ya estaba hackeada por las crecientes protestas sociales y la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos.
2: Bueno, inevitable pasar por, por este tema. ¿Y, ¿Y dónde estamos parados, digamos? ¿Peor, igual,
1: mejor? Eh... Estamos avanzando en muchas cosas. El, el asunto de las islas, el asunto 1982, es un asunto que no vamos a ignorar. Y, pero tampoco podemos cambiar el pasado. Tenemos que pensar cómo podemos hacer en el presente y en el futuro. Y en este tenemos varios ejes de, de trabajo, eh, colaborando en el proyecto humanitario para la identificación de los caídos en el cementerio argentino de Darwin, eh, y ya hemos hecho grandes avances junto con la Cruz Roja, el gobierno argentino, la Comisión de Familiares de, de Caídos, con el apoyo del de señor Eduardo Enequín en y Aeropuertos 2000. Y, y Hicimos dos viajes, dos vuelos de los familiares hasta las islas los dos últimos años.
2: Fue, fue interesante lo que pasó, digamos, eh, con, con el cementerio de Darwin y con estos dos soldados emblemáticos, ¿no? Jeffrey Cardoso, por un lado, y Julio Aro, sí. ¿no? que estuvieron en, 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 en distintas, digamos, cada uno defendiendo a su país y cómo se unieron, es ¿no? como sí. muy emocionante esa historia.
1: Y, y, toda la historia es muy emocionante, es una historia muy larga, y que de, de muchos vueltas. que tiene que con... ver
2: con el reconocimiento de esos cuerpos que habían sido enterrados, soldados que solo conocen Dios? Exacto,
1: ¿no? exacto. Uh -huh. Y tuvimos a, a Jeffrey Cados en 1983 haciendo su trabajo de construir el cementerio, y años después se reúne por casualidad con Julio Arro, y ellos empiezan a, a colaborar para ver las posibilidades de identificar todas las los, los tumbas. Y Julio ha hecho un trabajo fantástico, la Comisión de Familiares eh, ha hecho un trabajo fantástico individualmente, todos buscando este, dar el derecho de, de identidad a estos caídos.
2: Eh, para avanzar, digamos, de, de una manera saludable en las relaciones entre la Argentina y Gran Bretaña, ¿sigue funcionando eso que, digamos, de alguna manera se llama el paraguas, es decir, bueno, ponemos el paraguas en el tema de la soberanía y hablamos de otros temas?
1: Sí, es, es, es verdad. Es una manera de hacer que uh, todos saben que en las posiciones de fondo sobre soberanía, sobre este, el, el derecho de autodeterminación, estas posiciones no van a cambiar. Pero es una manera de uh, pre prevenir que no hay frenamiento La de free. todas las otras áreas. Uh -huh. Porque eso fue muy importante para el proyecto humanitario. Los últimos años había un cierto mezcla entre la, la política y el humanitario, entonces fue necesario separar el humanitario de la política. Mm -hmm. también, tenemos también otros temas que estamos tratando, cosas que son de interés mutuo, como por ejemplo eh, más, más vuelos entre las islas y, el, y la continente, colaboración para así preservar los estoques de pescado en, en, en el Atlántico Sur. Estamos colaborando también en operaciones de búsqueda y rescate. Todo esto hace sentido, pero sabemos que hay, hay diferencias también.
2: Y, y usted que tiene como una política de puertas abiertas, que está en las redes de igual a igual, que, que hace recepciones no solamente para, para autoridades o funcionarios, sino que entran personas eh, comunes. Eh, ¿Le hacen algún reclamo a veces por Malvinas o la gente como en general es?
1: Algunas personas sí, pero uh, la gran mayoría saben que mismo tienen diferencias en, en este aspecto. Tenemos muchos otros intereses en común como países, una agenda moderna. Y nosotros también estamos trabajando con la Comisión de Familiares, estamos trabajando con eh, muchos veteranos. Muchos veteranos vienen acá y hablamos. De hecho, le, eh, los vuelos humanitarios fueron organizados por Roberto Korilovich, un gran señor que era piloto durante el, el conflicto.
2: Mm. Bueno, eh, terminemos con tanta dulzura y vea esto, que como se dice en, en las redes, in your face.
1: Yo le digo México 86, que sí. es lo primero que le viene a la mente. Con la radio, porque en este entonces no tuvimos este, de internet, los, los celulares y tal, y escuchando el fútbol, y cada vez que bajo un gol los argentinos había un silencio en el estadio, así, sí, y, nadie, y alguien me dijo. Parece que el gol de Maradona había algo que no era justo. Pero nadie sabía exactamente qué, qué era.
0: Este, ¿Qué le provocó cuando vio el gol con,
1: con sí. la mano? Bueno, es un, una decepción por nuestro, nuestra selección. Uh -huh. Pero ahora con el tiempo hay que reconocer que si yo hubiera sido argentino en ¿no? ese entonces yo hubiera sido tener mucha felicidad
0: ¿no? <risa> <risa> ¿Qué gol define más ...al fútbol argentino, de los dos de Maradona... ...el gol con la mano o el gol de la gambeta...
1: ...el, el segundo, porque uh -huh. para mí este fue el mejor gol... ...individual de lo, lo, los Copos del Mundo... ...en 1986, poco tiempo después de, de 82... Uh -huh. ...había mucha emoción, mucho sentido político... Uh -huh. ...que hoy en día yo no creo que tendría este mismo... Uh -huh. este, ...este mismo peso que, que tenía en ese entonces...
2: Bueno, primero Football. gracias a Dani Arcucci, este amigo y es compañero de la Nación. Y bueno, también es inevitable que pasáramos por acá, ¿no? ¿Y qué dicen los ingleses que, que le perdona el, el gol de la mano de Dios? ¿No? Estar muy contento.
1: Yo, yo creo que todavía las hinchas se sí, sí recuerdan. Yo creo que hay emociones mixtas. En este partido hubo este gol controvertido, pero también este gol fantástico de, de Maradona también. Uh -huh. y, pero hoy en día te, es. El fútbol es uno de los, los puentes que nos unen. Hoy claro, en día tenemos a, el fútbol, a Pocatín. Y la Argentina lo tomó. Sí, exacto, y mejoró. Ustedes tienen a, a los jugadores de, como uh, Conagüello, Agüero, eh, tienen poquetino en, en Tottenham, propio Marcelo Bielsa en Leeds. Mm. Tenemos esta pasión para el fútbol. ¿Usted querría
2: a Bielsa de eh, director técnico de la selección
1: inglesa? Yo creo que tenemos un director técnico muy, muy capaz en este momento, pero yo creo que el profesionalismo que mostró Bielsa a los medios británicos fue algo muy impresionante. Entonces, si mañana usted me dijo, hay, hay un cambio, Bielsa es director técnico de la solución inglesa, no, está Filma bien, ahí. para mí está, está bien, está bien.
2: Eh, ese partido, además, llegó en un momento que era todavía muy reciente, la Exacto. guerra de las Malvinas, con lo cual, para, además de la euforia que, que ocasionó ese gol, que supongo que cualquier hincha casi de cualquier país lo ve y tiene como una especie de, de adrenalina o de...
1: Mucho cargo emocional, emocional en este
2: Exacto, entonces. ¿no? Porque parece como increíble que mm. se dé, ¿no? Pero fue como una suerte de metáfora de revancha, ¿no? Fue muy, muy querido. Y, y allá, no sé que, cuál fue la impresión, digamos, ahí le contaba un poquito a Arcuchi, pero ¿qué, qué, ¿qué impresión ustedes les dio? Porque fue para dar mal.
1: Decía, no es algo que comentamos todos los días, pero si alguien habla de 86 para nosotros, el gol que marcó este fue, este, fue el, el mano de Dios, ¿sí? Pero también, hemos, eh, yo he hablado con, con algunos de los, los jugadores de 86, Hogi Burrachá, que es un gran amigo, y el desempeño... Usted, usted lo de... nombra
2: y usted lo tiene. Él eh, le dejó un mensaje. Ah. Hola, Marc, ¿cómo estás? Bueno, te quiero mandar un gran abrazo. Agradecer a nuestro amigo Carlos Cersales de habernos presentado. Y sobre todo conocer a una gran persona, vos, a tu familia, en esta hospitalidad que nos das a través de la invitación a la embajada. Y bueno, el haber venido a comer un asado a nuestra casa también. Y sobre todo quiero que le digas ahí a la, a la audiencia lo que nos une en común y a través de lo que nos hemos conocido nosotros eh, y sobre todo referido al fútbol. Te mando un gran abrazo, sos una gran persona. Y espero que sigas así. Le haces muy bien a, a tu país y sobre todo por esta linda amistad. Bueno, Jorge Burruchaga, que fue campeón mundial justamente, precisamente en el 86 en México, después fue subcampeón en el 90 también, estuvo en ese equipo, ¿no?
1: Sí. ¿Cómo sea sí. Esa,
2: esa relación?
1: Es un gran señor, es un gran señor. Sentemos en, en la mesa y charlamos de todas las cosas. Pero hay que reconocer también que fue Carlos Sassal, embajador en Londres, que nos puso en en contacto, y, y los dos son dos grandes señores, pero con, con Burro se puede hablar de cualquier cosa. Y cuando se va a la cancha con Burro, me recuerdo, me llevo a la cancha una vez, y el equipo marca un gol, y todos gritando así, y Burro me mira y dice, no, estaba bien, así. Y después se da cuenta que estás al lado del hombre que marcó el gol, que ganó el Mundial. Por sí. eso, que, que después de este no hay, no hay otro, ¿no?
2: Ustedes tuvieron experiencia también de hinchadas fuertes, hinchadas violentas en algún momento. Y la Argentina todavía padece y fuerte, ¿no?, el tema de barras bravas. ¿Cómo, cómo, cómo se soluciona? ¿Cómo,
1: Yo creo ¿sí? que todos los países tienen un, un problema de una manera u otra con este, pero estamos tratando de reducir el, el mínimo y hemos hecho bastante progreso. Hay varias cosas. ¿Cómo se trata, por ejemplo, del, del asunto del alcohol? Que, por ejemplo, permitimos alcohol dentro de la cancha, pero controlado. Que dice que antes, si, si a veces si, si tuvimos el problema, que la gente llega borracho al partido que no, que no propicia la seguridad. Tenemos también una política en, en, en la Premier League de que todos los, los, este, los estadios tienen sillas y la gran mayoría, la gente compra la silla para la temporada. Entonces, es fácil identificar una persona que está allá. Hay mucho uso de uh, televisión de circuitos de CCTV. Uh, hay más capacitación de los policiales, especialmente para los, los, los partidos de fútbol, donde hay mucha gente en un espacio limitado. Entonces, hemos visto este, que el problema en el Unido ha bajado mucho. También ha subido el precio de la, la entrada a la, a la cancha. Entonces, si uno va a la cancha nada más para buscar una pelea, no vas a pagar eh, 50 libras o, o más, vas a, vas a ir a otro sitio.
2: ¿Y por qué no cree que se soluciona acá el tema? Eh, se han van, mandado al Poder Ejecutivo hace dos años una ley, quedó cajoneada, volvió a tratarse, pero hay esos tironeos y después cada tanto suceden episodios como muy increíbles, como fue la apedreada al, al ómnibus cuando el partido de, de River y Boca, que tuvo que finalmente hacerse en otro continente, ¿no, Madrid?
1: Bueno, yo no tengo un, un conocimiento profundo de la situación acá, pero nosotros estamos listos a, a colaborar, a intercambiar experiencias. De hecho, hemos intercambiado experiencias en el pasado y ojalá que haya, haya progreso acá también.
2: ¿Cómo explicaría eh, a un país como la Argentina que no ha tenido monarquía formal y repito, no ha tenido monarquías formales, pero ha tenido de otro tipo. Eh, ¿Cómo funciona, cómo articula la, la, los reyes con la democracia?
1: Eh, es una tradición de muchos años, ¿no? Pero lo importante, y yo regreso a este de la, el en términos de, de las sociedades, es que no hay una, una brecha entre la familia real o el, 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 el gobierno, y la sociedad, quiere decir que en, en nuestra familia real tenemos una familia real que se relaciona con la sociedad, hay una cierta cercanía. Bueno, si uno se ve a uh, los príncipes uh, William y, y Harry, por ejemplo. Y tenemos también uh, el, el principal los, los los demás, la propia reina, que es una persona así. que yo. Cada vez que, que un embajador va a representar a la reina en un otro país, otro destino, se tiene una audiencia con la, con la reina. Y, y realmente me, me impresionó como persona, que ya tiene más que 90 años, su dedicación a su trabajo. Y, ¿Qué, ¿Qué
2: vendría a ser la realiza, tanto en Gran Bretaña como en los otros países? Hay, hay varios en Europa. Eh, que la tienen, es como a, un reaseguro por sobre encima al costado, en paralelo a la democracia cómo funciona, digamos cómo se articula
1: constitucionalmente yo creo que depende de, de, de los países por ejemplo por caso, la, 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 la monarquía en Tailandia donde yo era destinado antes muy diferente de la monarquía en el Reino Unido la monarquía en el Reino Unido no tiene un papel político eh, tienen un papel más bien ceremonial, pero también se involucran en, en casos, en, en, en áreas que, que no son políticos, pero son del interés de la sociedad. Entonces, por ejemplo, la preservación del medio ambiente, este, el paisaje urbano, uh, o por ejemplo, uh, el Harry ha hecho mucho en términos de ayuda a los... Eh, los veteranos discapacitados, eh, así, promoviendo su, su propia versión de, de, de los Juegos Olímpicos para los, los, los veteranos discapacitados. Entonces, ellos tienen este contacto con la sociedad.
2: Eh, ¿Dos tips de qué es el Brexit y qué va a pasar con eso?
1: Bueno, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo tenemos? <risa> no, no, por eso decía <risa> dos tips. Eh, yo, yo voy a decirles algo que es muy, muy importante. Para evitar cualquier tipo de, de brecha, de grieta en, en la sociedad porque tuvimos una decisión 52 hasta 48 uh, para, 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 salir. para salir. Hay, del mercado hay que como... buscar consensos, hay que buscar acuerdos el, y hay que quedar dentro del sistema política. ¿sí? Y es lo que estamos haciendo en ese momento. Hay, hay Ahora se extendió
2: el plazo hasta sí, octubre.
1: Sí. Porque okay, es importante, mejor un, un buen acuerdo que un acuerdo rápido. Entonces es un poco orgánico, no es muy lineal, pero es, el proceso es muy importante que hay este este contacto para buscar una solución en común. Si,
2: si finalmente se, se produce esa salida del mercado común europeo, muchos dicen que otros países, por ejemplo la Argentina, puede tener más oportunidades, ¿no? porque quizás también
1: cambien un poco
2: los términos de relación de
1: intercambio de comerciales. ¿no? Exactamente, eh, tenemos, este, hay que ver Brexit no como un este proteccionismo, pero justamente el inverso. Queremos salir a buscar nuevos mercados, nuevos... A nuevos socios comerciales, y yo creo que sí, hay, hay mucho interés. Ya eh, el Reino Unido es el segundo país más importante para las exportaciones de, de vino de Argentina. Y vamos a ver muchas otras um, posibilidades también.
2: ¿Cómo es la vida de la familia del diplomático? Porque el diplomático, digamos, se prepara para eso, para saltar de un lugar a otro. Eh, tiene sucesivos desarraigos ¿no? porque tiene su propia nacionalidad mm. después se encariña con algunos países yo creo que le va a costar irse de la Argentina sí. este, y, pero qué pasa mientras tanto con, con, con la pareja, con los hijos ¿no? porque tienen que también armar las valijas
1: que, las les... cosas han cambiado bastante ¿no? porque hace, hace 100 años uno se, se, se embarcó en un navío y así un mes de viaje hasta el destino y no era posible contactarse con la familia, no se manda cartas que demoraba mucho tiempo. Mismo cuando yo empecé a, a trabajar en mi primer puesto en Brasil, si yo quería saber cuál fue el resultado del, del partido de fútbol, yo tenía que esperar el periódico de la semana anterior para ver si mi, mi equipo había ganado o no. Ahora tenemos medios de, de contacto mucho más fáciles, podemos hablar por el teléfono, por una app, este tipo de cosas. Pero psicológicamente es verdad lo que usted dice, las familias tienen que adaptarse. En mi caso yo tengo dos, dos hijos, de ahora de grandes, 26 y 23. ¿Y qué hacen ellos? Y mi hijo es abogado, está en un, trabajando en un estudio de abogados y mi hija trabaja con una, una empresa de telecomunicaciones. Por casualidad, en la misma calle en Londres. Ah, eh, en entonces se ve bastante, porque no se ven mucho los, los padres, ¿no? Estamos claro. a 13, 13 horas de vuelo. Y ellos
2: lo, lo, los visitan en, en cuando están en... Depende, ¿no? Ahora... Eh, quizás están más cerca, bueno, no estamos tan cerca tampoco.
1: No, pero... pero les encantan. como todos mis colegas de la, del Servicio Diplomático siempre quieren visitarme acá en Argentina porque Buenos Aires es tan lindo. Pero una cosa para lo, lo, el desarrollo de los niños es que a veces les este el cambio y, y en términos académicos porque uno siempre está empezando en otro año escolar. Las escuelas, escuela las universidades, sí. claro. Sí, pero al mismo tiempo les da un desarrollo emocional excelente, una tolerancia, una percepción de, del mundo que es muy útil en este, en este momento donde tenemos esta globalización, tenemos muchas malinterpretaciones, las diferencias entre las culturas, porque tenemos contacto directo entre las culturas y ellos entienden un poco mejor el mundo y qué pasa el mundo del futuro. Uh
2: -huh. que, si usted tuviera que pensar, bueno, lo pongo en un aprieto diplomático, ¿no? pero eh, es una pregunta muy directa. ¿Qué, qué, qué le pasa a la Argentina? Digo, tiene todas las posibilidades, riquezas y tiene talentos humanos, pero tiene problemas eh, muchos ¿no? Y, y cíclicos que se repiten. ¿no? Con la mirada así de lejos y de cerca que tiene que, y diplomáticamente,
1: que, ¿qué diría? Yo creo que hay que tener una visión positiva y optimista de, de la situación. Como usted bien dijo, Argentina tiene muchos recursos naturales y recursos humanos también. ¿no? Si uno mira muchas de las empresas multinacionales, sus CEOs son, son de Argentina. Diversos, de, de hecho, nosotros estamos buscando más empresas argentinas para invertir en el Reino Unido. Ustedes tienen empresas de fintech, de tecnología muy, muy importantes. Yo creo que así con con reformas económicas, este, este proceso. Eh, ojalá que todo salga sale bien en el futuro porque, simplemente porque algo se pasó en el, en el pasado, no quiere decir que va a repetirse en el futuro. Nadie sabe. Entonces, nosotros y el resto de la comunidad internacional estamos listos a colaborar con Argentina y, y, y bueno, estrechar los vínculos todavía más. Uh -huh. ¿Entre qué años y qué años estuvo
2: en Vietnam?
1: Yo estuve en Vietnam entre 2007 y 2010. Uh -huh.
2: ¿Y qué, qué vio? Vio una Vietnam totalmente distinta, ¿no? Recuperada y como un, una, una de las potencias de Asia, ¿no? Sí. Muy increíble, sí. ¿no? Porque es un país destruido y bajo fuego durante tantos años, ¿no? Francia, Estados Unidos. Este, ¿qué, ¿Qué es lo que más le llamó la atención de esa experiencia?
1: Ellos son muy trabajadores, los, los vietnamitas, ¿no? Eh, pero alguien interesante, que yo creo que... Esta ayuda en muchos países es ver que cuando yo llegué acá, yo y yo creo muchas personas, incluso en, en mi propio gobierno, cuando uno se dice Vietnam, la respuesta inicial es la guerra, ¿no? Uh -huh. Claro. Es lo que Pero esto ¿no? ha pasado. Ahora, ha ahora hay en que. 70,
2: hace mucho, en sí. ¿no? no Pero hay que
1: modernizar nuestra percepción del país. Y ahora hay que pensar, cuando uno piensa Vietnam, pensar tecnología, este, producción de autos, eh, turismo, hay lugares fantásticos y hay que adaptar sus políticas de, de cooperación también, que, que no estamos tratando con, con Vietnam con, en, en la época de la, la guerra, pero en, en el mundo moderno donde tenemos muchos muchos desafíos comunes, uh -huh. el cambio climático, hay muchos muchas inundaciones en, 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 en en Vietnam por, por el cambio climático, entonces son un, un país socio natural para nosotros eh,
2: Usted estuvo en México, estuvo en Brasil y ahora en
1: Argentina. ¿Qué,
2: qué composición se hace de América Latina, digamos, en este, en este momento particular, ¿no? de, de nuevos liderazgos como es el de Brasil, en México también hace poco, hay elecciones muy pronto en Argentina, en Uruguay también, ¿no? ¿Cómo, cómo ve todo este, ese panorama?
1: Bueno, estamos en proceso electoral acá, estamos en proceso electoral en, en Uruguay, eso es normal en las democracias, así el, la visión cambia con un gobierno diferente, algunas cosas no cambian, pero así estamos en, en un proceso siempre de evolución y yo creo que así en, en la región también.
2: ¿Qué es lo que más le gusta a la Argentina? digamos, en cuanto a, qué sé yo, comidas o lecturas o teatro, ¿cuáles son fuera de, de su eh, trabajo? ¿Qué es lo que, que... por dónde le gusta andar este...
1: Los argentinos. ¿Eh? Los,
2: Los argentinos. argentinos. Siempre, ¿eh?
1: A mí me gusta este contacto así. Que... Es muy importante poder reír en la vida, no, no siempre podemos reír, Te, tenemos que ser serios también. Pero este contacto con los argentinos y, y su sentir de humor, a veces me pongo a, a reír y, y debatimos mucho en la embajada también, pensando en, en qué, qué cosas humorísticas vamos a hacer. Y, es, a, mí, a mí me encanta, por supuesto me gusta el, el país, el, el turismo y tal, este, la ciudad de Buenos Aires, que es fantást fantástico, mucho verde, me pongo a correr en los parques.
2: ¿Aprendió tango o no?
1: no? No, yo casi tuve un incidente diplomático en Tailandia, donde yo estaba aprendiendo a bailar tango con la embajadora de Argentina en este entonces. Pero... Ya,
2: tomaba clases allá? ¿Ya sabía que venía acá o no? No, yo no ah, sabía.
1: O sea, no que sabía. casi una premonición. Sí, sí, exactamente. Bueno, sí. well, qué bien que... Finalmente, no pise sus pies. ¿eh? Porque... <risa> o sea que a partir de ahí dijo que no, no, no se baila, no, no se baila. Eso. Hay que ser auténtico, no se baila.
2: El, el, el término, digamos, el, la cantidad de tiempo habitual, estoy hablando habitual de un destino que es cuatro años.
1: Eh, entre tres y cinco.
2: Entre tres y cinco. Yo ya llevo tres, casi tres Ajá. acá. O sea que le quedan dos. Ojalá. <risa> o, o se puede quedar más.
1: Eh... Por lo general tenemos un ciclo, ¿no? oh. es un poco como las, las elecciones, pero eh, cada, cada embajador tiene su, su, su mandato. Es difícil, no, es, no es imposible, pero es difícil extenderse más que, que cinco años en un país.
2: ¿No tienen como la embajada de Estados Unidos ese, esa leyenda de es decir quiénes van a la embajada o los papeles de reservados, eh, que, que hay mucha leyenda con respecto a los comentarios de la política local que después se trascienden ¿no? cuando se pasan los años un periodo muy particular y dicen, bueno, la embajada decía tal cosa, tal otra. ¿Ustedes eh, no, no la viven tan intenso como, como es la embajada de Estados Unidos?
1: No, tenemos por lo general en el gobierno británico, incluyendo por las relaciones internacionales, una política de, de transparencia después de unos tantos años, no sé, algo como 30 años, que se hacen públicos estos, estos documentos. un poco el estilo de los, los norteamericanos, pero este, yo creo que si alguien lee los correos que, que yo mando a Londres no van a encontrar nada que, sorprendente.
2: Porque además ya los habremos leído antes en Twitter.
1: Exactamente. Muchas gracias, embajador. ¿no? Muchas gracias.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de la Nación.